0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, es ist richtig schön, mal hier zu sein. Es ist zum ersten Mal, dass meine Tochter mich gefragt hat, hey Papa, willst du nicht mal predigen hier? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Predigen ist nicht so ganz meine Top-1-Leidenschaft. Es gibt ja noch andere Dinge, die ich ein bisschen lieber mache. Ich bin Pastor oder einer der Pastoren im Jesuszentrum in Kassel. Wir sind ein bisschen eine größere Kirche. Wir haben vier Pastoren und meine Aufgaben sind mehr so der pastorale Bereich, also die sogenannten Kasualien. Das ist... Taufe, Hochzeit, Beerdigung und Seelsorge, so diese Dinge, die liegen mir ein bisschen mehr, aber ich weiß, so predigt hin und wieder, ich brauche das auch mal, ich muss mich auch mal selber herausfordern an diesem Punkt und ich mache es dann auch gerne. Also heute bin ich hier zusammen mit meiner Frau Heidi und wir sind ja gerne oder hin und wieder mal da, um Katharina und Kevin und natürlich den kleinen Avi, der heute Geburtstag hat, zu besuchen. Ja. Ein echtes Gottesgeschenk, der kleine Knopf und da freuen wir uns natürlich immer wieder dran. Aber heute geht es natürlich nicht, äh, es geht nicht um mich oder um äh, den kleinen Avi, sondern heute geht es eigentlich sogar mehr um dich. Ja. Ähm, der Titel meiner Predigt heute und natürlich ist es so, äh, wir fragen, nee, es ist nicht, wir sind bedürftig, das kommt noch, aber ähm, frage natürlich, was bitte soll ich denn den Leuten in Erfurt mitbringen? Weil es geht ja auch nicht um mich, was ist meine Lieblingsbotschaft, sondern es geht um euch. Was möchte Gott euch heute Morgen mitgeben? Was möchte er euch sagen? Und ich, ich bin nur einer, der das aussprechen darf. Mehr nicht. Es ist für euch. Und ich möchte einfach am Beten noch mal ganz am Anfang, einfach, dass Gott euer Herz erreicht und dass er sein Werk in euch vollbringt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Du sagst ja, Jesus, du sagst, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und du bist da in der Kraft deines Heiligen Geistes, um uns neu Mut zu machen, neu zu inspirieren, neu wieder uns stark zu machen, neu wieder zu sehen, wer sind wir denn? Wo gehören wir denn hin? Und ich danke dir, Vater, einfach, dass du heute Morgen hier bist und dass wir dich erleben dürfen. Amen. Amen. Also mein Titel ist eigentlich mehr anders als die anderen. Und das stimmt doch irgendwie. Wir wollen doch irgendwie anders sein wie die anderen, oder? Geht es euch nicht auch so? Also wir möchten irgendwie nicht so eine Masse mitschwimmen. So. Wir stellen gerne mal die Normen in Frage ähm, als junger Mensch sowieso, stellt man gerne mal die Normen in Frage. unser Sohn Lukas, der sagte so zu uns, wo er sein Abitur fertig hatte, sagte er so, ich will nicht in die Schablone rein. Und irgendwie konnte ich ihn gut verstehen, ich wollte als junger Mann auch nicht in die Schablone rein. Ja, habe so ein bisschen rebelliert und die Haare lang wachsen lassen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, mir die Fingernägel lackiert, Schock. Ja, also meine Eltern fanden das auch nicht sexy, ja, und ich war jetzt nicht irgendwie komisch, aber irgendwie wollte ich so ein bisschen ausprobieren, wer bin ich denn eigentlich? Und das geht vielen jungen Leuten so und das ist eigentlich was ganz normales, man muss sich da nicht gleich irgendwie da scheuchen lassen oder meinen, ach Hilfe, vielleicht bin ich ja jetzt doch eine Frau und habe es noch gar nicht gemerkt. Ey, echt, es ist ganz normal, dass man mal Dinge ausprobiert oder dass man mal irgendwie auch ein bisschen rum experimentiert im Leben. Also wir wollen da nicht rein, wir wollen nicht Massenware sein, austauschbar so wie die anderen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch dazugehören. oder? Wir wollen doch keine Außenseiter sein. Wir wollen doch nicht draußen stehen und nicht dazugehören. Aber wir möchten in unserer Einzigartigkeit, in unserer Besonderheit, möchten wir wahrgenommen werden. Und eigentlich ist es ja auch ganz normal, dass das so ist. Weil jeder von uns ist was Besonderes. Jeder ist ein Einzelstück. Es gibt dich nur einmal. Mancher sagt ja Gott sei Dank ja, und vielleicht sagt auch dein nächster Partner, gut, dass es dich nur einmal gibt und ich habe dich erwischt, auch gut. Ja, jeder ist ein Einzelstück. Es war jetzt schon viele, viele Jahre zurück, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie unsicher und wie gehemmt ich als junger Mann war, als Jugendlicher war. Die, meine, meine Pubertät, da war ich, das war eine Phase, da war ich voller Selbstzweifel und innerer Ablehnung. Ich gehörte irgendwo nirgends dazu, ich gehörte zu keiner Clique in der Schule, ähm, ich gehörte nicht zu den coolen Jungs, ich gehörte eher zu denen, die ganz schüchtern waren, introvertiert, eher lieber hinten saßen und sich in den Vordermann geduckt haben, wenn der Lehrer einen aufgerufen hat. Und so, so war ich. Und ich war einfach ganz unsicher und selbst in meiner Nachschulphase, sage ich mal, hat sich da erstmal nicht so ganz viel dran geändert. Da war ich immer noch in meinem Lebensweg war ich unsicher, ich habe erst angefangen Informatik zu studieren, war damals ein ganz neuer Studiengang gewesen, damals waren die Computer noch so groß wie dieser ganze Raum da und die konnten weniger als sein billigstes Handy heute. Ja, wir haben Lochkarten eingelesen, solche Dinge. Ja, es ist lange her, Dinosaurierzeit. Ja, und da, da merkte ich so nach einem Jahr merkte ich so, oh, ja, dieses Studium ist so heftig, dass es so hart irgendwie. Habe ich mir das Leben doch anders vorgestellt und habe dann kompletten Wechsel gemacht, bin nach Kassel gegangen und habe Malerei studiert. Was ganz anderes. Und es hat mir auch total Spaß gemacht. Ich, äh, war immer fleißig auch gewesen und bin da habe mich eigentlich gut zurechtgefunden. Irgendwo war ich ja wohl auch ein bisschen talentiert, man muss ja eine Aufnahmeprüfung durchlaufen und die habe ich ja auch geschafft. Aber was war, was immer noch war in meinem tiefen Inneren, irgendwo gab es schon immer noch diese Zweifel, auch eine gewisse Unruhe, Rebellion und irgendwo eine Suche, aber eigentlich wusste ich gar nicht so genau, was ich suche. Und Mitte 20 hatte ich dann eine Gottesbegegnung, die mein Leben nachhaltig komplett verändert hat. Natürlich gab es einen Anlauf dazu. Es gab schon Vorphasen, schon in der Pubertät. Also mit 14, etwa 14, hatte Gott zum ersten Mal mein Leben geredet. Und es war eine Situation, das weiß ich noch wie heute. Es gibt so manche Dinge, die vergisst man einfach nie. Ich war in der neunten Klasse, war auf Schüleraustausch in Frankreich und ich war alleine spazieren, träumte so vor mich hin. Und zu dieser Zeit habe ich mich so innerlich mit dieser Frage beschäftigt: Wo finde ich Gerechtigkeit in dieser Welt? Und ich fühlte mich ungerecht behandelt. Kennt ihr das? schon, ne ich fühlte mich irgendwie, ja, ich fühlte mich, ich gehörte irgendwo nicht dazu. Ja? Und ich habe gedacht, wo ist ein Ort, wo Gerechtigkeit ist? Und irgendwie habe ich nur zwei Wege gefunden. Das eine Weg, der eine Weg war, dachte ich, ich gehe in ein Kloster. Weil ich mir dachte, im Kloster, das sind Menschen, die meinen das ernst mit dem Leben, die sind aufrichtig, die sind loyal, da das ist irgendwie gut. Nur mit 14 habe ich irgendwie auch schon festgestellt, dass es zweierlei Menschen gibt und dass irgendwie da nur die eine Sorte der Menschen ist und irgendwas ganz Spannendes in meinem Leben dann verpasst. Also mag Kloster dann doch nicht so ganz die Option. Und die andere Möglichkeit war dir, dass ich mich aus diesem Leben verabschiede. Nicht ganz ungewöhnlich, also erschreckt nicht, wenn ihr vielleicht selber mal durch diese Phase durchgeht oder ihr Kinder habt, wenn ihr älter seid, die mal diese Phase durchdenken. Es ist nichts ganz Ungewöhnliches, dass man das mal denkt, dass man mal das Leben an sich komplett in Frage stellt. Aber ganz ehrlich, dazu hatte ich gar keinen Mut und das war ja auch gut so, ja, diesen Schritt nicht zu gehen. Aber natürlich, dieser Gedanke bewegte sich und während ich da so... Quasi so vor mich hinträumte. Nicht, dass ich jetzt diesen Gedanken so geträumt habe, aber eben, wie gesagt, so hin, spricht plötzlich eine Stimme zu mir. Und zwar so, wie wenn jemand zu mir sprechen würde. Ja, es war nicht die Stimme jetzt vom Himmel, die jetzt alle gehört haben, es aber so in meinem Inneren und sagte: Komm, folge mir nach. Und ich wusste, dass ist Jesus, der brauchte es sich nicht vorzustellen. Nur einer hat es gesagt. Komm, folge mir nach. Und wisst ihr was? Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Jesus redet zu mir und ich weiß ja, wie mache ich das jetzt? Wie geht das? Ich bin ja groß geworden in der katholischen Familie. Meine Eltern haben das richtig gut gemacht. Halt eben sehr katholisch. Wir sind jeden Sonntag in die Kirche. Wir haben vor dem Essen gebetet, wir haben sogar nach dem Essen gebetet. Und vorm Schlafen gehen und so weiter. Also es gab schon geistliches Leben bei uns. So die Existenz Gottes war für mich nie eine Frage gewesen. Das war normal. Aber dann, habe ich gesagt, okay, ich bin dann, hatte mit 14 konnten wir sich schon so drum rummogeln, Sonntagsgottesdienst zu gehen. Da gab es dann mal wichtige Schularbeiten und so Dinge. Ihr kennt das, ja? Vielleicht manche. Und da bin ich wieder in die Kirche gegangen. Und hatte gehofft irgendwie, dass Gott mich da irgendwo an die Hand nimmt und weiterbringt. Aber es hat sich irgendwie so nicht eingestellt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich war ja so introvertiert, dass ich auch mit niemandem darüber gesprochen habe. Das war natürlich ein großer Fehler, das habe ich aber erst später gewusst, dass es ein großer Fehler ist. Ja, und damit ist die ganze Geschichte irgendwo wieder so im Sande verlaufen. Und ich habe ein Leben geführt, wie viele andere auch, habe Dinge gemacht, für die ich mich heute schäme, dass sie geschehen sind in meinem Leben. Ja, bis dann Mitte 20, Mitte 20, da gab es dann einen neuen Anfang. Da hatte ich wieder eine Begegnung mit Gott. Und ab dann hat sich mein Leben radikal verändert. Denn wisst ihr, vor mir, da gab es in mir dieses tiefe Loch, und es fühlte sich an, wirklich wie dieses schwarze Loch. Ja, kennt ihr das, so ein schwarzes Loch? Das schwarze Loch, das absorbiert alles. Selbst Licht wird darin absorbiert. Also jegliche Energie, alle Lebensfreude oder alles, was irgendwie, ja, alles wird einfach aufgesaugt da drin. Und so dieses schwarze Loch, das fühlte ich immer wieder in mir. Und ich habe dann gemerkt, es gibt nur einen der dieses Loch füllen kann. Und das ist Gott selbst. Er hat mich geschaffen. Er hat mich in diese Welt gebracht. Er hat mich zum Leben verholfen. Und ja, ich habe gemerkt, wir sind bedürftig. Ja, das sind wir alle. Wir brauchen das. Wir brauchen das. So wie atmen, essen, trinken, dieses Anerkanntsein, dieses gesehen werden, das brauchen wir alle. Was mich gehindert hat, wirklich in dieses Leben rein, in das echte Leben reinzukommen, das war im Wesentlichen darum, daran der Punkt, wie ich mich selbst gesehen habe. Also meine eigene Selbstwahrnehmung, die hat mich gehindert. Denn im Grunde genommen geht es doch in diesem Leben erstmal auch darum, dass wir der sind, der wir wirklich sind. Ja, wir sollen nicht irgendeiner sein, der wir gar nicht sind, wo wir uns anstrengen, verbiegen und äh, sonst irgendwas tun, sondern wir sollen zu dem werden, der wir wirklich sind. Also eine, ist mein erster Punkt ist eine ungesunde Selbstwahrnehmung, die hindert mich daran, Gottes Plan zu sehen. Wenn du gefangen bist in deiner eigenen Erfahrungswelt und Denkwelt, dann bist du vielleicht nicht mehr in der Lage, überhaupt Gottes Absichten und Pläne für dein Leben in Betracht zu ziehen. Denn selbst wenn du Gott bereits kennst oder sagen wir mal so, du bist von seiner Existenz überzeugt, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass sich deine Welt geändert hat. Ich will sagen, wenn du in dem bleibst, wo du herkommst, was du erfahren hast in deinem Leben, ja, und der eine wird groß in einer Familie, die großzügig ist, die eine Weite hat, wo man ein bisschen weiter in die Welt reingucken kann, der andere wird, kommt vielleicht, wird vielleicht groß in eine Familie, die sehr eng ist, wo die sehr bestimmt ist von, vielleicht von Nöten oder von Defiziten, von Kränkungen und von allen möglichen Dingen, und du bleibst in dieser Welt gefangen, dann bist du nicht in der Lage zu sehen, was eigentlich Gottes Plan in deinem Leben ist. Das heißt, du musst heraustreten. Du musst heraustreten aus dieser Welt und musst anfangen, in Gottes Welt hineinzugehen oder ich will es mal sagen, mehr noch, du musst dich anfangen, mit Gottes Welt zu identifizieren, um überhaupt zu sehen, was dein Platz denn in dieser Welt hier ist. Sonst bleibst du immer in diesem natürlichen gefangen, in deinen natürlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten. So die Berichte in der Bibel, die sind ja immer brutal oder brutal lebensnah und manchmal richtig hart. Und ich nehme mal ein Beispiel raus und wir schauen uns mal Mose an. Ein Mann, der das Volk Israel aus der Sklaverei führte. Das Ganze spielt sich zeitlich, kann man ungefähr einordnen, vor dreieinhalbtausend Jahren, damit man eine Vorstellung hat, wann das Ganze eigentlich war und ist ja alles aufgeschrieben im Alten Testament, in den ersten Büchern Mose, da könnt ihr das alles nachlesen, wer es noch nicht so gut kennt. Er wird groß, also erstmal seine Geburt ist ja schon ein bisschen schwierig, Er sollte ja eigentlich abgetrieben werden. Ja, heute kann man sagen, es sollte abgetrieben werden, es sollte umgebracht werden, ja, wie, wie viele andere Jungs auch, weil der Pharao sagte, das Volk das, die werden ein bisschen zu groß und da müssen wir mal was tun, um das Ganze etwas besser, besser in den Griff zu halten. Also er kommt dann über einen Umweg sozusagen an den Hof des Pharao und wird entsprechend großgezogen. Das heißt, er ist eigentlich ja, wie ein Prinz am Hofe des Königs, am, des, am Hof des höchsten Herrschers. gibt es ja diesen schönen Film, ne? Prinz von Ägypten, kennt ihr vielleicht. Der ist ja ganz süß, da kann man das so ein bisschen sehen. Und dann äh, gibt es aber einen, ja, einen ganz blöden Vorfall. Mose spürt irgendwo schon seine Berufung. Ja, er spürt, da, da stimmt was nicht. Er ist ein Mann, der für Gerechtigkeit sorgen will. Und er sagt, wie, das sind doch meine Brüder hier, die Israeliten, und die werden hier schlecht behandelt. Und er fängt halt an mit seinen eigenen Möglichkeiten und Mitteln und erschlägt einen Ägypter. Ist natürlich total doof, sowas. Aber er hat es gemacht. Und dann kommt die Geschichte irgendwie an die Oberfläche und dann merkt er, oh, jetzt wird es richtig eng, dann haue ich mal besser ab. Und ist geflohen. 40 Jahre lang ist er dann in der Wüste und hütet Schafe und Ziegen. Versuch es dir nur mal vorzustellen. 40 Jahre lang in der Wüste Schafe und Ziegen hüten. Was passiert da mit dir? Ich glaube, es ist die Zeit, wo Gott den Charakter von Mose geformt hat. Irgendwie brauchen wir das doch alle, oder? Dass sich unser Charakter ändert. Also ich brauche das noch. Immer und immer wieder. Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die mich manchmal da ein bisschen ja, zur Ordnung ruft oder mir dabei hilft, einfach diesen Charakter zu verändern. Aber mehr noch, feilt Gott an meinem Charakter. Immer und immer wieder, wenn ich es zulasse. Und so war das bei Mose auch. Es hat 40 Jahre gedauert. Ich hoffe, bei dir dauert es nicht so lange, bis du zu dem Punkt kommst, wo er dann zu seinem Auftrag gerufen wird. Und er wird gerufen, dieses Volk aus Ägypten herauszuführen. Es gibt die Begegnung mit Gott. Irre Sache. ja. Er redet mit Gott und dann fängt er an zu diskutieren und sagt zu ihm, also weißt du was, Gut gemeint, aber ich bin der falsche Mann. Nach 40 Jahren Vorbereitung sagt er, ich bin der Falsche. Aber Gott war sich seiner Sache offensichtlich sicher und ist nochmal drauf eingegangen und hat gesagt, okay, okay, Mose, wir machen das so. Ich äh, stellte noch jemanden zur Seite, der redet für dich. Warum? Mose war natürlich voller Selbstzweifel, das eine, aber das andere war, er war vermutlich ein Stotterer. Er konnte nicht reden und er sagt, wie bitte soll ich denn vor den höchsten Mann in Ägypten, den Pharao, hintreten und zu ihm sagen, ja hör mal, Pharao, äh, unser Gott sagt, ähm, wir sollen in die Wüste ziehen, drei Tagesreisen weit und äh, sollen dort ein großes Fest machen und so eine Anbetungsparty äh, machen in der Wüste. Ähm, wollen dir nur Bescheid geben, Lass uns mal bitte gehen. Wie bitte soll er das machen als Stotterer? Der Pfarrer hat gesagt, was willst du denn hier? Ja? Geh mir aus den Augen. So ähnlich war es ja dann auch. Und Gott hat dann sein Gericht vollzogen an Ägypten. Das Ganze hat ja einen größeren Zusammenhang und nochmal einen größeren Plan. Und Mose war Teil dieses Planes, den Gott da hatte. Mose Konnte diesen Plan aber nicht sehen, solange er nur auf sich und seine eigenen Fähigkeiten geschaut hat. Da konnte er das nicht blicken. Aber wisst ihr, das Schöne ist, wenn ihr dann mal schaut, wo Mose gelandet ist und ihr, wir lesen dann im 4. Mose 12, Vers 3, Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Das ist ein Zeugnis, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren, demütig. Und zu Demut gehört Mut. Und ein Stück weiter vorne im 2. Mose 33,11 steht, wo kommt es denn her? Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Also Mose hatte eine Vertrautheit zu Gott entwickelt die genau das war. Er redete von Angesicht zu Angesicht. Und wir lesen an anderer Stelle, dass es eigentlich unmöglich ist, Gott zu sehen, weil ein Mensch, der Gott sieht, der wird umkommen, der wird es nicht ertragen können. Ja? Weil Gott, es geht ja darum, weil Gott so heilig ist. Heilig heißt ja so rein, so besonders. Und der Mensch sündig ist. Er sagt, das, kann, das passt nicht zusammen. Sünde kann im Angesicht Gottes nicht bestehen. Deshalb kann kein Mensch vor Gott treten und ihn sehen. Es wird ihn glatt umbringen. Und da mag deine Sünde vielleicht noch so klein sein, aber ich glaube, jeder von uns hat den Punkt gesagt, wenn heute Gott vor mir stehen würde, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Ja. Also, wenn du in diesem Leben bestehen willst, wenn du die krisen bestehen willst und die krisen die kommen ja und wir haben ja auch gerade reichlich genug krisen ja brauchen ja eigentlich nicht noch mehr aber wenn du das überstehen willst in deinem persönlichen leben in deinem beruflichen leben dann beschäftige dich damit wie gott über dich denkt Ritt heraus aus den Möglichkeiten, die du selber für möglich hältst und fang an, dich mit Gottes Denkwelt, mit seiner Erfahrungswelt zu beschäftigen, dich davon inspirieren zu lassen, was denn Gottes Geist in dich hineinsprechen möchte, wie er dein Denken, deine Wahrnehmung überhaupt weiten möchte damit du überhaupt in den Plan reinkommen kannst, den er für dich vorbereitet hat. Also denk nochmal zurück, Ja, Mose, 40 Jahre Wüste, die musst du nicht unbedingt durchlaufen, die 40 Jahre, aber du wirst diesen Prozess durchlaufen müssen, dich formen zu lassen von Gott. Und da reicht es eben nicht, wenn man nur weiß, dass es Gott gibt. Ja, das ist der erste Schritt. Aber das andere ist, du musst anfangen, in diese Beziehung hineinzugehen. Und Beziehung ist eben, ich komme in Kontakt ich bin in dem Miteinander. Das braucht Zeit. Jeder, der, jeder von euch, der in einer Beziehung ist, und ich nehme an, das sind die allermeisten von euch, die, die wissen, eine Beziehung existiert nur, indem man sie lebt. Die existiert nicht, weil man irgendwo mal eine Unterschrift geleistet hat. Ja? Okay, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, eine ungesunde Selbstwahrnehmung hindert dich daran, Gottes Verheißungen zu sehen. Bleiben wir mal bei Mose und dem Volk Gottes, bei dieser Geschichte. Sie sollten ja geführt werden in das verheißene Land. Und unser Herz sehnt sich ja auch nach dem verheißenen Land, nach dem Paradies ist diese Sehnsucht, die ist tief in uns drin. Wir sehen, wir sehen uns danach nach einem Ort, wo Friede ist, wo Gerechtigkeit ist, ja, wo Liebe ist, wo wir Freude finden. Also ein Ort von umfassender Versorgung und Annahme. Und genau das sagt Gott zu dem Volk, sagt Er sagt, das "Für euch in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Das ist genau das Bild dafür, für komplette umfassende Versorgung. Und dieses Versprechen gibt ja Gott schon, vor Generationen hat er es ja schon diesem Volk gegeben. Ja, über Abraham, wer die Geschichte nachlesen will, ja über Abraham geht es dann. Und dann Abraham, Jakob, Josef, der dann nach Ägypten kommt, das Volk ist in Ägypten. Und er sagt, aber da habe ich ein Land für euch, das habe ich vorbereitet für euch, dieses Land. Dort möchte ich euch hinbringen und dort werdet ihr versorgt werden. Und das ist ja auch ein Bild für uns. Also die, es gibt immer eine Ebene in der Bibel, die uns ganz persönlich betrifft. Auch Gott möchte dich in ein Land führen, was für dich vorbereitet ist. Er sagt auch zu den Israeliten, das Land sieht so und so aus, da und da sind die Grenzen. ist ja heute, ja, wo es immer, immer den Zoff gibt, immer den Streit gibt. Ja? Also die, das Thema Israel kommt ja immer wieder in den Medien und, und, und äh, was da ist. Warum ist es denn so schwierig? Weil Gott gesagt hat, das Land sieht so und so aus. Und der Mensch, der Gott nicht kennt oder der getrennt ist von Gott, der sagt, Herr, wie kann, was ein Gott sagt, wie das Land aussehen soll, never ever, was hat der wirklich zu sagen? Ach Gott, gibt es doch überhaupt gar nicht. Das ist der große Konflikt, der da ist, der dahinter steht. Natürlich gibt es auch den gibt's noch auf andere Ebenen Konflikte, schon klar, aber ja, das ist aber der Konflikt, warum das immer und immer da unten brennen wird in diesem Land. Weil es etwas ist, wo gegen diesen kompletten Gedanken Gottes geht. Eigentlich gegen die Existenz Gottes. So Und wenn er von dem verheißenen Land spricht, von deinem verheißenen Land, da geht es auch um ein Gebiet, was du einnehmen sollst in deinem Leben. Da gibt es Grenzen. Nicht jeder kann alles. Ja? Denke nicht, du bist Superman und kannst... Morgen fliegen und äh, alle Verbrechen in Erfurt beseitigen oder so. Darum geht es gar nicht, sondern du sollst dein Land einnehmen. Und das Land, das war ja, da lebten ja schon Leute drin. Ja, das war ja nicht leer. Und jetzt kommt der Punkt. Die ähm, Kundschafter werden losgeschickt und zehn von den Kundschaftern sagen, 4. Mose 13, und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohen Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen, die waren in, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. So waren wir auch in ihren Augen. Oh. Die, was die Kundschafter gesehen haben, war Realität. Ja? Die haben sich das ja nicht ausgedacht. Die Bewohner des Landes, die waren stark und die haben auch nicht gesagt, ach wie, euer Gott hat gesagt, das ist jetzt euer Land. Ähm, na gut, dann ziehen wir halt ab. Nee. Die waren da ich überhaupt nicht einverstanden. Aber wenn du nur auf deine Möglichkeiten schaust, dann wirst du automatisch Gottes Möglichkeiten ausschließen. Und was war denn? Gott hatte doch eine Verheißung gegeben, Generationen vorher. Und damals gab es ja noch keine Schrift, so wurde es weitergegeben, es wurde ja mündlich überliefert. Von Generation zu Generation wurde weitererzählt. Macht man übrigens heute im Orient an manchen Bereichen immer noch so. Ja, dass bestimmte Dinge, die werden von Generation zu Generation weitergegeben. Aber nicht als stille Post, wo man sagt, naja, da kommt noch ein bisschen was dazu oder wird was weg. Sondern das ist ganz, ganz wichtig, dass das genau so, deswegen wird es wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also diese Tradition gibt es noch. Und auch da, diese Verheißungen, die waren da, die waren im Volk da. Und mit einem Mal... Diese zehn Leute haben es geschafft, sämtliche Verheißungen Gottes über dieses Land mit einem Mal tot zu machen. Jahrhunderte weg. Warum? Weil sie auf sich geschaut haben und nicht dorthin geschaut haben, was Gottes Plan für ihr Leben war, was seine Verheißungen waren, für dieses Volk. Und ich habe gesagt, heute geht es um dich und ich frage dich, was sind denn Gottes Verheißungen für dich? Wo findest du diese Verheißungen? Woher weißt du, was Gott über dich sagt? Eins kann ich euch sagen, Gott hat keine Lieblingskinder, sondern Gott hat Kinder. Und alle sind Lieblingskinder. Und natürlich, wir haben ja schon einige Lieder also am Anfang gesungen, wo so viele zum Ausdruck kommt, ja. Ihr habt viele schon auch gesungen, ausgesprochen, sagt ja, Mensch, stimmt das denn? <lacht> ja, ist das so? Wir sind nicht automatisch Kinder Gottes. Wir werden hineingeboren in diese Welt, ja, aber wir werden hineingeboren in eine zerbrochene, korrupte Welt eine welt die gott ablehnt eine welt die voller schmerz ist und voller zerbruch und solange wir in dieser welt sind und uns beschränken auf diese welt werden wir leiden unter diesem zerbruch wir kommen von alleine nicht raus ja man kann sich vielleicht einrichten es gibt gute Instrumente, auch ja, gute Möglichkeiten, wie man sich das Leben einigermaßen gut gestalten kann. Keine Frage. Sonst würden ja alle Menschen zugrunde gehen, das tun sie ja nicht. Es gibt schon Wege. Aber der Plan Gottes ist ein anderer. Der Plan Gottes ist, dass du in seine Welt hineinkommst, dass du davon teil wirst, dass du aus dieser korrupten Welt herausgerettet wirst. Aber wir wissen auch eins, wir können das nicht von uns aus, von alleine. Das funktioniert nicht, weil wir vor Gott nicht bestehen können. Ja, so wie ich vorhin fragte, wenn Gott wirklich vor dir stehen würde, müsste sie sagen, oh, das wird jetzt ein bisschen heiß. Deswegen ist Gott gekommen, er selbst, als Mensch. Jesus kommt als Mensch, zerbrechlich, angreifbar, als Mensch auf diese Welt. Nur mit einem Unterschied. Er kommt nicht in der Linie Adams in diese Welt. Die Linie des gefallenen Menschen. Sondern er kommt als der Sohn Gottes in diese Welt. Ja? ist ist eben nicht aus Mann und Frau, sondern aus dem Geist Gottes geboren. Von einer Frau. Natürlich. Deswegen ist er auch ein natürlicher Mensch. Er ist der einzige Mensch, der ohne Sünde ist. Er ist wie Adam, bevor er gefallen ist. Ja, wir alle gehören in die Linie Adams. Und wir jetzt sagen, naja, wenn der Adam mal ein bisschen cleverer gewesen wäre, dann stand man heute besser da. Und Dann frage ich dich, gab es jemals Sünde in deinem Leben? Ich muss bekennen, bei mir gab es das. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und wenn Sünde in deinem Leben gab, das heißt, etwas, du hast etwas getan, was einfach mit Gottes Plan, mit Gottes, Weg, mit Gottes Wesen nicht übereinstimmt, ja? dann bist du wie Adam. Du bist nicht besser. Ja? Aber Jesus kommt, um diese Schuld, unsere unser Unvermögen, unsere Zerbrochenheit ans Kreuz zu nehmen, damit wir wieder so sein können, wie Gott uns gewollt hat. Ja, wir haben immer noch die Last dieses Körpers. Wir haben immer noch, ja, wir wohnen in einem zerbrechlichen Körper. Mancher spürt es, ja, wenn es mal zwickt und zwackt oder du hast irgendeine blöde Krankheit, die du nicht bestellt hast, aber die da ist. Ja, unser Körper ist anfällig, aber unser Innerstes unser Geist er ist neu in dem Moment, wo wir genau das glauben, dass Jesus für meine sündhafte Natur ans Kreuz gegangen ist. Wenn ich das glaube, mich damit eins mache, dann, sagt die Bibel, werde ich von Neuem geboren. Da bin ich nicht mehr Adams Kind, sondern ich bin Gottes Kind. Ich habe eine neue Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Es kann sein, dass ich mich vielleicht nicht immer so verhalte, was ich mir denke, wie ein Kind Gottes sich verhalten sollte. Das stimmt. Wir haben drei Kinder, die haben sich auch nicht immer so verhalten, wie wir uns das so gewünscht haben. Aber sie sind immer unsere Kinder geblieben. Wir haben ihnen nicht die Kindschaft aufgekündigt. Da gesagt, also jetzt hör mal jetzt, hast du zum dritten Mal bis zum Nachts zu spät nach Hause gekommen, jetzt ist es vorbei. Jetzt, jetzt haben wir die Schnauze voll. Haben wir nicht gemacht. Wir haben immer noch gesagt, ihr seid unsere Kinder und wir lieben euch. Und Gott liebt seine Kinder. Selbst wenn sie Dinge tun, die total bescheuert sind. Ja, Gott liebt uns. Und nichts und niemand kann dich trennen von seiner Liebe. Also du musst wissen, bin ich denn noch ein Adamskind? Habe ich noch diese alte, sündhafte Natur, die mich dahin bringt, ja, dass ich in der Gottferne lebe? Oder bin ich ein Gotteskind? Weiß ich, dass alles bezahlt ist? Jesus alles schon gemacht hat für mich. Weiß ich das in meinem tiefsten Inneren? Es reicht nicht, dass ich dir das sage. Der Geist Gottes muss es dir sagen. Du musst es in deinem tiefsten Inneren wissen. Und wenn du das bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann gelten für dich seine Verheißungen. In Christus bin ich angenommen. Ich bin sein Kind, ich bin gerechtfertigt, ich bin freigekauft, mir ist vergeben. ja. Kolosser 1, Vers 14, durch ihn, durch Jesus sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Und das ist ein großartiges Gefühl, frei zu sein von Schuld, zu Gott kommen zu dürfen. In Christus bin ich sicher. Ja, ich bin frei von Verdammnis. Ich kann nicht mehr von Gottes Liebe getrennt werden. Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott wird das in mir angefangene gute Werk zu Ende bringen, da, da, da kann ich sicher sein. Das hat er mir zugesagt, das ist eine Verheißung, die Gott mir gegeben hat. Vielleicht fühlst du dich nicht immer danach, Ja, Gefühle sind trügerisch. Jeder, der mal verliebt war, weiß, wie das ist. Ja, man ist verliebt und es ist ganz toll. Ja, es ist großartig, verliebt zu sein, aber dauerverliebt geht es auch nicht. Ne? Also es vergeht auch wieder. Gefühle kommen und gehen. Lass dich nicht von Gefühlen leiden. Sondern lass dich leiden von dem, was Gott in dein Innerstes hineinspricht. Also in Christus bin ich sicher. Und in Christus bin ich bedeutungsvoll. Ich bin mit Christus verbunden und bringe Frucht. Ich bin ein Tempel Gottes. Er sagt, sein Geist wird in dir wohnen. Stell dir das vor. Gott wohnt in dir. Das ist eine unfassbare Vorstellung. Ich bin Botschafter der Versöhnung. Ich bin Gottes Mitarbeiter das ist unser Auftrag in dieser Welt. Wir sind Botschafter an seiner Stadt, um diese korrupte und kaputte Welt seine Versöhnung zu bringen. Um diesen Frieden zu bringen. Dazu gehört es natürlich, dass du wie ein Erlöster und Befreiter auch lebst. Dass du dich eben nicht streitest mit deinem Nachbarn, wegen, weil dein Fahrrad mal wieder im Flur steht und du zu dusselig warst, es wegzubringen. Nee, da gehst halt hin, entschuldigst dich und bringst es weg. Das ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja, oder der Arbeitskollege, der so kredig ist, siehst doch mal aus Gottes Augen. Wie würde denn Gott mit diesen Menschen umgehen? Wie würde denn Jesus mit diesen Menschen umgehen? Wenn bei mir, wenn ich mal so in Situation bin, wo ich, wo ich nicht weiß, Mensch, was, was mache ich denn jetzt? Dann sage ich, Jesus, wie würdest du dich jetzt hier verhalten? nicht manchmal gerade das, was ich mir rausgesucht hätte, ja, aber wenn ich sehe, wenn jemand sich so komisch verhält, und der macht mich vielleicht blöd an oder irgendwas, sage ich, meine Güte Jesus, was bedrückt diesen Menschen so sehr, was knechtet ihn so sehr, dass er so eklig ist und dann sollte das mein Herz berühren und ich sollte eher Mitleid mit ihnen haben als dass ich noch mal dagegen haue und ihm auch noch eine reinhaue. Also es ist ganz praktisch. Also das Leben mit Gott ist was ganz praktisches. Leben mit Gott heißt nicht, ich komme sonntags in die Kirche. Ich freue mich, ja, dass ihr hier seid. Also ich hätte jetzt auch allein hier gesprochen, aber ich freue mich, dass ihr hier seid. Es geht doch darum, darum, dass wir das hineinbringen in die Welt, wofür Gott uns berufen und gesandt hat. Er hat niemand anders. Ja, er braucht deine Hände. Deine Füße, deinen Mund. Das ist unser Auftrag. Und so wenig du vielleicht von dir selber denkst, zweifle nicht so viel an dir selber. Guck nicht auf das, was du vielleicht nur kannst, sondern traue Gott zu, dass sein Plan eine ganze Ecke größer ist, als das, was du für möglich hältst. Ich möchte euch zum Ende nochmal herausfordern, Epheser 2, Vers 10 steht Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Und da steckt so viel drin. Er hat für uns vorbereitet. Eine andere Besetzung sagt In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Ha! Gottes Meisterstück. Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, wenn du dir noch nicht sicher bist, dass du wirklich ein Gotteskind bist, dann geh heute diesen Schritt und sage, ja Jesus, ich glaube dir, dass du alles bezahlt hast für mich, dass meine Schuld bezahlt ist dass ich zu meinem Vater im Himmel kommen kann. Wenn du gefangen bist in Selbstzweifel, in Minderwertigkeit, dass du heute aufstehst und sagst, ich will auf Gottes Verheißungen, auf seine Versprechungen schauen und nicht in dem bleiben, was ich selber von mir denke. Und dazu gehört es vielleicht, dass du Mal nachliest, wo steht denn das, ja, dass du mal forscht, dass du suchst. Du wirst nur finden, wenn du suchst. Du musst selber aktiv werden und so wie du über dich denkst, du wirst merken, dass andere auch anfangen, so über dich zu denken. Wenn du über dich denkst, du bist die kleine graue Maus, die ja nichts zu sagen hat, die noch irgendwie nur durchkommen möchte, dann wirst du merken, andere denken auch so über mich. Vielleicht hast du das schon mal mitgekriegt. Und es ist total traurig. Fangen wir an, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Der sieht dich nicht als kleine graue Maus. Der sieht dich vielleicht als, keine Ahnung, lila, blass, grün Maus oder sowas. Ja, irgendwas, was es was keiner jemals gesehen hat. Und sagt, wo die auftaucht, puh, da ist was los. Darf ich euch bitten, dass ihr aufsteht? Und wenn ihr mögt, stimmt einfach in eurem Herz mit überein oder sprecht mit oder sprichst vor dich selber aus oder so, wie es gerade gut ist bei dir. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und ja, ich bete, Geist Gottes, komm du und mache du lebendig bei jedem Einzelnen das Wort, die Aussage, die neu, lebendig werden muss in ihrem, in seinem Herzen. Und ich spreche aus, ja. Ich bin ein Kind Gottes. Und wenn es dein Ausspruch ist, dann kannst du das gerne einfach mitsprechen oder laut oder leise, wie auch immer, wie es dir gerade, wie du es gerne möchtest. Mir ist vergeben. Meine Schuld ist vergeben. Jesus Christus ist für mich gestorben am Kreuz. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin geschaffen zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Ich bringe Versöhnung in diese Welt. Ich bringe die Botschaft des Friedens in diese Welt. Und diese Welt heißt in deine Welt, in deine Umgebung, dort wo du bist, in deine Familie, an deinem Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule, egal, dort wo du dich aufhältst. Die Botschaft des Friedens und der Versöhnung. Gottes Verheißungen werden in mir Realität. Seine Güte wird in mir sichtbar. Ich bin barmherzig und gut. Es gibt so viele Aussagen im Wort Gottes, ja, die dürft ihr nehmen. Sag es dir selbst, ja, ich bin barmherzig und gut und wenn du merkst, ich bin ich bin es vielleicht doch nicht. Und ich bin unbarmherzig geworden. Und sage ich, Gott, ich kehre um. Ich will nicht mehr der Alte sein. Ich will neu sein. In dir. Barmherzig und gut. Dort, wo ich bin, da sollen sich die Leute freuen können. Denn sie dürfen Jesus in mir sehen. Dazu musst du nicht dieses Jesus-Schild auf deine Stirn kleben. Ja? Sondern Jesus Er, er arbeitet durch dich, er, er zeigt sich durch dich. So Vater im Himmel, ich bete, komm du, erfülle du uns neu mit deinem Geist, erfülle du uns mit deiner Gegenwart. Lass uns sehen, wer du bist, aber lass uns auch uns selbst sehen im Spiegel deiner selbst. Dass wir wissen, wer wir sind in dir, denn du hast uns frei gekauft von der Macht der Sünde, von der Macht des Todes. Dass wir frei sind und in Freiheit. Und Liebe leben dürfen, so danken wir dir.
0: Danke, Vater. Amen. Amen. Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gern auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?